0: Dies ist der Podcast der Pfimie Bern. Jesus Christus, du bist der König, den wir anbeten, den wir erheben. Dir gehört das Lob, dir gehört unsere Anbetung, dir gehört alle Ehre. Vor dir beugen wir uns. Du bist der König, der die ganze Welt regiert. Und Herr, auch wenn um uns herum so vieles irgendwie völlig durcheinander ist, Herr, wir blicken auf zu dir und wir wissen, du hältst alles in deiner Hand. Herr, nichts geschieht, was nicht an dir vorbeigeht. Und Herr, so wollen wir deinen Namen erheben, auch heute Morgen. Sagen, Herr, wir wollen aufblicken zu dir. Wir wollen uns ermutigen lassen von deiner Herrschaft, von deinem Königtum. Wir wollen uns in diese Ruhe hineinbegeben, weil wir wissen, Herr, du hast alles in deiner Hand. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst, das uns immer wieder hilft, diese Sicht einzunehmen, dass uns immer wieder hilft, Dinge einzuordnen. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du kommst heute Morgen und uns begegnest, dass du uns unsere Ohren öffnest, unsere Augen öffnest, unsere Herzen öffnest, zu sehen und zu verstehen, wie du die Dinge einordnest in deinem Wort. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich habe mich gefreut, nach meiner Ferienabwesenheit, nach unserer Ferienabwesenheit wieder hier zu sein. Und ich hätte mir eigentlich ein anderes Thema und ein anderes Umfeld gewünscht für diesen Gottesdienst. Aber ihr alle, gehe ich mal davon aus, habt mitbekommen, was geschehen ist über das Wochenende in Israel, um Israel herum. Und ich hatte innerlich den Impuls, dieses Thema aufzunehmen und uns einfach auch ein bisschen vom Wort Gottes her hineinzunehmen in diese Sicht Gottes, in die Gedanken Gottes, dass wir verstehen, was hier abläuft und wie das auch einen Zusammenhang hat mit dem Plan Gottes wie es sich auch einfügt in dieses große Thema der Endzeit, das uns ja seit einigen Wochen schon beschäftigt als Gemeinde, beschäftigt. weil äh, um darum geht es eigentlich. So in der Nacht auf Freitag, das haben die meisten von euch mitbekommen, wurde Israel massiv angegriffen aus dem Gazastreifen. Tausende Raketen, so viele wie niemals zuvor, wurden abgefeuert. Grenze wurde durchbrochen, da kamen Terroristen mit SUVs, mit Maschinengewehren, haben Dörfer überfallen, haben äh, Kibbuze überfallen, haben wahllos Menschen niedergeschossen, Frauen, Kinder, alte Menschen, egal wer vor die äh, Knarre kam, wurde abgeschossen mit Delta-Segeln zum Teil Gleitschirmen über die, über die Grenze hinweg. Also es ist ein lang geplanter Angriff und interessant ist, dass das Ganze stattgefunden hat. Ähm, Genau an diesem Datum. 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg 1973, für die, die sich noch erinnern können. Damals schon wurde Israel eigentlich auf dem linken Fuß erwischt, an diesem ganz hohen Feiertag, Yom Kippur, und wurde von den umliegenden Armeen angegriffen. Und jetzt gerade wieder kommt Israel aus dem Sukkot-Fest, aus dem Laubhüttenfest. Eine ganze Woche lang wurde gefeiert, wurde darüber nachgedacht, dass Israel erlöst worden ist aus der Sklavenschaft, durch die Wüste geführt worden ist hinein ins verheißene Land. Das ist der Inhalt des Sukkot, des Laubhüttenfestes. Da erinnert sich Israel an dieses Heilshandeln Gottes, in dem sie eben in Laubhütten wohnen, also so pro forma. Okay, das ist der Gedanke. Und der letzte Tag, des Samstag, also gestern, war Simchat Torah. Das ist die Freude an der Tora, wo man gefeiert hätte, dass die Tora gegeben worden ist, das Wort Gottes gegeben worden ist. Und genau in dieser Zeit, als viele Israeliten sich bereit gemacht haben, in die Synagoge zu gehen, Gottesdienst zu besuchen, ist dieser äh, Angriff gestartet. Ich hatte Kontakt mit Israel. Ich habe zwei, drei Informationen noch bekommen. Und äh, was man sagen kann, ist sicher, dass Israel schockiert ist, die Menschen schockiert sind von der Art und Weise des Angriffes, das ist aus dem Blauen gekommen, und auch über die Brutalität, wie da vorgegangen worden ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, da wurden ja nicht Soldaten angegriffen, da wurden einfach Zivilbevölkerung angegriffen. Und Israel ist, ist schockiert über diese ganze Brutalität, die da geschehen ist, ist eine Schockstarre im ersten Moment. Ich habe vielleicht mitbekommen, dass dann heute Morgen auch vom Libanon her noch Raketen, also von der anderen Seite her Raketen noch geschossen worden sind. Und im Moment ist man wirklich so ein bisschen wie auf Nadeln, dass es nicht eine, eine, eine Explosion gibt in diesem ganzen Nahen Osten. Der Iran, der spielt irgendwie mit. Und jetzt sind wir mittendrin. In diesem ganz großen Thema der Endzeitprophetie, denn diese ganze Region und auch diese verschiedenen Nationen, die werden da angesprochen, die werden genannt und wir können nicht alles bis ins letzte Detail ähm, klar machen vom Wort Gottes, aber die großen Linien, die können wir verstehen. Und mir ist es ein Anliegen, dass wir als Gemeinde das verstehen, mindestens die großen Linien. Dieses Thema der Endzeit, ich weiß, das ist nicht immer ein einfaches Thema, ähm, ja, aber es beschäftigt die Leute. Es beschäftigt die Leute. Ob du das jetzt ein tolles Thema findest oder ein nicht so tolles Thema findest, es beschäftigt uns. Denn dieses Thema ist lange nicht mehr Thema nur der Leute, die die Bibel lesen. Ist das doch auch aufgefallen? Die Begriffe Apokalypse, die Welt geht unter. Da musst du nicht mehr in Bibelkreise gehen, um diese Worte zu hören. Da musst du nur die Medien dir anschauen. Du musst nur Zeitung lesen, du musst nur Nachrichten schauen. Da kommen diese Themen, die werden breit diskutiert. Die Welt geht unter Und da kommen all diese Themen: Klima, Inflation, Wirtschaft, die zusammenbricht. Eine Gesellschaft, die immer gehässiger wird. Ist euch das auch gefallen? Diese Gehässigkeit hat auch zu tun mit den Polen, die politische Polen. Das wird immer gehässiger. Da wird darüber diskutiert. Es gibt gute Gewalt, wenn du nämlich gegen die Bösen vorgehst und denen auf den Tötz gibst, ist das in Ordnung und so weiter. Sozialer Friede. Ich habe das immer gesagt, wenn ihr euch erinnern mögt, schon während der Corona-Zeit. Mein größtes Anliegen ist, dass der soziale Friede nicht zerbrochen wird. Und ich habe langsam immer mehr Probleme damit, dass dieser soziale Friede wirklich zerbrochen ist. Man geht gegeneinander vor. Der denkt nicht wie ich, der hat eine andere Meinung. Und wenn du nur eine Frage stellst, dann bist du schon irgendwie ein komischer Verschwörungstheoretiker und ein Fundamentalist und ein Kons und so weiter. Also, wo wir mal eine Konsenseinheit hatten als Gesellschaft, auch in der Schweiz, ist die fast nicht mehr da. Und das wird dann uns vor Augen gemalt als Apokalypse und so weiter. Dann haben wir all diese Absetzungen oder Ersetzungen von biblischen Werten. Oder der Mensch heute das Gefühl hat, der weiß es besser als Gott und er setzt ab, was Gott gesagt hat und er setzt das mit irgendwelchen menschlichen Ideen, mit irgendwelchen komischen Werten. Man spricht dann von diesen woken Werten und wer nicht woke ist, der ist ja eh daneben. der schläft eben, woke heißt ja aufgewacht sein. Okay? Und dann will man eine Riesenbreite machen und merkt nicht, dass man in diesem ganzen Woke-Wahn jeden ausgrenzt und ablehnt, der das anders sieht. Da sind wir mittendrin. Und Leute, wir dürfen doch nicht denken als Christen, dass wir da ausgeschlossen sind. Wir sind da mittendrin. Also, wenn ihr nur mal ein bisschen zurückschaut, die letzten zwei Wochen, wie gerade alles, was mit Christentum zu tun hat, auf, auf, am Pranger steht. In unseren Medien. Von Missbräuchen in Kirchen über irgendwelche Körperstrafen an christlichen Schulen. Im Moment. Werden diese Dinge in Frage gestellt? Wir sind hier mittendrin. Was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir Und dann haben wir noch Krieg. Sagt ja Krieg gab es immer. Ja, aber jetzt ist er sogar an den Grenzen Europas und das beschäftigt uns. Und hier sind wir mittendrin. Sind wir in der Endzeit? Ja, wer diese Frage heute stellt, der stellt sie sicher zu Recht. Und ich glaube, als Christen, als Menschen, die Gottes Wort lesen können wir Antworten geben? Und das möchte ich heute Morgen ein bisschen versuchen. Mein Ziel ist Folgendes: Ich möchte ermutigen. Ich möchte ermutigen, weil wenn es jene Zeit gab, wir haben das ja schon gesungen, heute Morgen jetzt mal nicht, aber wir singen es immer wieder. Wenn es jetzt jene Zeit gab, dann jetzt. Ja, jetzt können wir vorwärts gehen mit dem Evangelium, weil Jesus hat die Antworten. Es geht mir darum, auch eine gewisse Sicherheit zu geben, dass wir verstehen, egal was um uns herum geschieht, der Chef ist immer noch Gott. Es ist immer noch Gott. Und er hat seine Hand über uns und er hält uns in seiner Hand. Und Jesus hat gesagt: Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Niemand. Egal, was geschieht. Okay? Also, es soll Sicherheit geben. Und auch eine Vision. Eine Vision für den Plan Gottes. Denn in diesem Plan Gottes sind wir drin. Gott möchte diesen Plan auf dieser Welt aufbauen und ausrichten mit uns. Mit dir und mir. Und darum müssen wir es wissen. Und warum Israel? Weil Israel, und das werde ich aufzeigen in dieser Botschaft heute Morgen, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt in diesem Endzeitplan Gottes. Du kannst Israel da nicht wegdiskutieren. Egal, was du für ein Verhältnis hast. Egal, wie du Israel findest. Egal, was du darüber denkst darüber Aber Israel ist in diesem ganzen Plan Gottes für die letzte Zeit ein ganz wichtiger Player. Und darum müssen wir wissen, um was es geht. Jetzt schlagen wir miteinander das Lukas-Evangelium auf. Lukas 21, Vers 28. Ich warne dich vorspitz mal deinen Schreiber. Ich werde euch einiges an Bibelstellen euch geben. Ich kann die nicht alle auslegen heute Morgen. Da fehlt mir einfach die Zeit dazu. Aber schreib sie dir auf und lies sie dann zu Hause in Ruhe noch einmal nach. Lukas 21 Vers 28 die Endzeitrede von Jesus Ölbergrede wie Lukas sie aufnimmt und er sagt hier seinen jüngern folgendes: Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen. Von was für Dingen spricht er? Wenn du den Zusammenhang liest, die Verse die vorher stehen. Er spricht von Verführung er spricht von Menschen, die kommen und Leute, die an Gott glauben, an die Bibel glauben, wegziehen wollen in eine andere Richtung. Die sagen dir sagen ja das kannst du heute nicht mehr so eng sehen. Ja Die Bibel kannst du noch nicht wörtlich nehmen. Du kannst du nicht glauben, dass das das Wort Gottes ist? Und es gibt doch einen einfacheren Weg. Geistliche Verführung. Sie suchen Menschen, irre zu führen. Dann wird berichtet von Krieg. Und da haben wir genug auf unserem Planeten. Nicht nur in der Ukraine, nicht nur jetzt in Israel. Syrien geht vergessen. Somalia geht andere Momente gehen vergessen. Wir rennen von Höhepunkt zu Höhepunkt und merken gar nicht mehr, was sonst noch läuft. Wer hat mitbekommen, dass in Afghanistan über dieses Wochenende ein Erdbeben war, 2000 Tote? Das geht unter neben all dem anderen. Soziale Unruhen. Jesus spricht hier in Lukas von Rebellion, von sozialer Rebellion, von Unruhen. Und er spricht von Erdbeben. Und er sagt, wenn das anfängt zu geschehen, schau was Jesus sagt, richtet euch auf, fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung neu. Was er damit meint, ist, dann ist die Zeit, wo ich zurückkomme, neu. Jetzt hätten wir gerne, dass er uns definiert, was neu genau heißt. Macht er nicht, macht er nicht. Aber er sagt, es geht nicht mehr lange. Es geht nicht mehr neu. Okay, Gott hat ein anderes Zeitverständnis als wir. Das haben wir glaube ich schon gemerkt. Aber es ist neu. Also in diesem Moment sagt er, wo all diese Dinge geschehen, wo du die mitbekommst. Und also wir leben ja in einer Gesellschaft, die bekommen diese Dinge mit. Wir sind weltweit vernetzt. Wenn irgendwo irgendwer von einer Mücke gestochen wird auf dem anderen Pla Seite des Planeten, merken wir das in den sozialen Medien. Der geht dann auf TikTok und macht einen Moskitotanz oder irgendwas und wir bekommen es mit. Wir sind völlig vernetzt. Wir wissen all diese Dinge. Und er sagt, wenn ihr all diese Dinge hört, dann richtet euch auf und fasst Mut. Die Erlösung ist neu. Und dann. Ab Vers 29 schreibt er das auf, ich kann das jetzt nicht alles auslegen, er bringt er ein Bild, eine Illustration und er spricht von einem ganz bestimmten Baum, vom Feigenbaum. Und der Feigenbaum in der Prophetie ist ein Bild auf Israel. Wenn der Feigenbaum blüht, wenn es ihn gibt, wenn er da ist, wenn er Frucht hervorbringt, ich das ist diese Zeit. Also Israel, der Feigenbaum, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und Jerusalem spielt eine wichtige Rolle in diesen ganzen endzeitlichen Prophetien, im Alten Testament, im Neuen Testament. Und hier dürfen wir nie vergessen, Jesus war kein Europäer, kein Schweizer, kein Amerikaner. Jesus war ein Israeli, ein Jude. Er ist in diesem Nahen Osten aufgewachsen. Das ist ein Umfeld. Die Jünger waren keine Schweizer. Das ist Buchhalter Nötzli. Alles andere. Das waren Israelis. Die kannten diese Prophetien. Die kannten das Alte Testament. Die wussten, um was es geht. Sie kennen diese prophetischen Aussagen. Sie leben in diesen prophetischen Aussagen. Und das Neue Testament, das zusammenhängt mit dem Alten Testament ohne Altes Testament kein Neues Testament wir machen es uns manchmal locker oh, im Alten Testament gibt es so viele Dinge die sind schwierig zu verstehen wir lesen mal das Neue, das ist besser du kannst das Neue ohne das Alte nicht haben das gehört immer zusammen und diese Linie wird aufgenommen im Neuen Testament und auch da wird ganz klar darüber gesprochen bis hin zum Buch der Offenbarung was Gott für einen Plan hat und darum ist es völlig logisch was hier in Apostelgeschichte 1, da gehen wir hin miteinander, Apostelgeschichte 1, was jetzt hier geschieht. Jetzt müssen wir denken oder versuchen zu denken, wie diese Juden gedacht haben. Jesus sagt, hey, jetzt geht es dann los. Jetzt gibt es Ankündigungen. Und als sie das gehört haben, Jesus sprichte von der Verheißung des Heiligen Geistes. Ich werde euch taufen mit Geist und mit Feuer. Und als die Jünger das gehört haben, für sie war der Fall klar. Die Frage war eigentlich für sie alle klar. Ja, wirst du jetzt dass das israelische Reich wieder aufbauen? Wirst du jetzt kommen, wirst du jetzt das Königreich Israel wieder aufbauen und du wirst regieren. Das war für sie völlig logischer Gedanke, weil darüber haben die Propheten des Alten Testaments gesprochen. Es wird eine Zeit des Friedens geben auf dieser Welt, wo der Friedenskönig Jesus Christus in Jerusalem, in der Stadt des Friedens, regieren wird, sichtbar für alle. Alle Völker, alle Nationen werden das mitbekommen. Das war für sie die absolut logische Frage. Und interessant ist, wie Jesus reagiert. Er gibt ihnen eine zweiteilige Antwort. Er sagt ihnen in Vers 7, es steht euch nicht zu Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen. Er sagt, Leute, ihr habt die große Linie gesehen. Das was ihr mich fragt, ist richtig, dass wir irgendwann kommen, aber nicht jetzt. Und die Zeitpunkte und die Zeitabläufe That's not your business. Das geht euch nichts an. Das muss euch nicht beschäftigen. Das wird kommen, ich habe gesagt. Aber euch beschäftigt nicht. Was muss euch beschäftigen? Und jetzt kommt der zweite Teil der Antwort. Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr, liebe Jünger, liebe Gemeinde, konzentriert euch auf den Zeugendienst. Gebt Zeugnis über das, was ich getan habe. Gebt Zeugnis über die Möglichkeit der Erlösung in Jesus. Gebt Zeugnis über das Kreuz. Gebt Zeugnis über den Frieden, den wir finden können mit Gott und mit den Menschen in Jesus Christus. Das ist eure Aufgabe. Also auch an uns als Gemeinde immer wieder ganz wichtig, lasst uns aufhören zu rechnen. Lasst uns aufhören zu rechnen. Die Zeitabläufe, das ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist, wir haben einen Auftrag, Zeugen zu sein, Zeugen zu sein. Und dann gehen sie miteinander da ein bisschen nach hinten am Ölberg und Jesus segnet sie noch einmal und fährt auf zum Himmel. Himmel fahrt sie alles da in diesem Ölberg, in dieser ölberg ge geschehen. Und die Jünger, wow, die schauen natürlich nach, würden wir ja auch machen. Stell dir vor, du bist da mit jemand, du bist unterwegs mit deiner Pfimie at home, oder? Und dein home Homeleiter sagt, so, jetzt segne ich euch noch und er segnet euch und plötzlich. <lacht> oh, ja, du würdest auch schauen, ich auch, wir würden alle schauen. Ich würde denken, warum ich nicht? <lacht> okay. so. was, machen, was machen jetzt diese Engel, ihr Männer von Galiläa? Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Was macht ihr hier eigentlich? Jungs. Ihr habt einen Auftrag. Dieser Jesus wird zurückkommen. So wie ihr ihn gesehen habt, wie er gegangen ist, kommt er zurück. Hier gäbe es jetzt ganz viele Stellen, also den Schreiben bereit. Daniel 7, Vers 13. Daniel 7, Vers 13, Zacharia 12 ab Vers 10, Zacharia 12 ab Vers 10 und Offenbarung 1, Vers 7. Offenbarung 1, Vers 7. Die sprechen davon, dass Jesus genauso am genau gleichen Ort wiederkommen wird, sichtbar wiederkommen wird für die ganze Welt. Was die Engel aber machen, und bitte hör mir gut, zu, das ist ganz wichtig für uns, sie machen dasselbe, was Jesus auch getan hat. Sie nehmen den Blick mal weg vom Hier und Jetzt. Okay? Und sie lenken ihn auf das, was kommen wird. Wir haben ein Ziel. Wir haben eine Vision. Wir haben einen Auftrag. Und wenn wir nur hier und jetzt, und oh, das ist schlimm und das ist auch noch passiert und hier oh, 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 und nur hier und jetzt, dann verlieren wir den Blick für das, was wir eigentlich tun sollten. Das ist das, was die Engel hier machen, was Jesus immer gemacht. Hat, wenn ihr all diese Dinge hört, wenn all das geschieht, keine Panik schieben, aufschauen, Mut fassen, ich bin nah. Okay? Das ist der Auftrag. Und das tun sie hier wir müssen das einordnen in diesem ganzen Punkt drin dass sie wussten was diese Endzeitprophetie beinhaltet wir gehen zu Matthäus 24 miteinander noch einmal kurz etwas über diese Ölbergrede das ist die längste Rede die Jesus gehalten hat zur Endzeit auf dem Ölberg darum Ölbergrede Matthäus 24 Vers 3 als Jesus auf dem Ölberg saß mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn um und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? So Jesus hat ein paar Dinge gesagt über den Tempel, die konnten sie nicht einordnen. Und jetzt fragen sie ihn, weil sie verstehen, das hat zu tun mit der Endzeit. Sie fragen ihn ein paar Fragen über die Endzeit und die Antwort von Jesus, ist nicht die, die sie sich erwünscht hätten. Weil Jesus gibt ihnen jetzt nicht eine klare Antwort. Er auch nicht, ja, dann wird es geschehen und so weiter, sondern er fängt jetzt eine Rede an. Übrigens, schreibt ihr das auf, weil es ist wichtig zu verstehen, die Bibel hört nicht bei Matthäus 32 auf, sondern am Ende von Matthäus 25. Das ist alles eine Rede. Okay? Von Matthäus 24, Vers 4 bis zum Ende von Kapitel 25 ist eine Rede. Das ist alles die Endzeitrede. Und was er hier hat, ich schreibe dir das auf, weil es ist wichtig zu verstehen. Es sind zwei Linien, die Jesus verfolgt in dieser Rede drin. Und wenn wir das nicht auseinanderhalten, dann machen wir ein Kuddelmuddel und dann Durcheinander. Okay? Jesus spricht einmal eine Zeitlinie an. Und diese Zeitlinie, die dauert seit 2000 Jahren. Also er hat, Damals, vor 2000 Jahren, plus minus darüber gesprochen und er spricht eine Zeitlinie an. Heute wissen wir, es sind über 2000 Jahre und also es ist noch nicht alles erfüllt. Das ist mal die Zeitleiste. Okay? Und dann ist da drin noch etwas, ich nenne das eine Geschichtslinie. Geschichtslinie, weil Jesus spricht drei verschiedene Personengruppen an in dieser Ölbergrede. Und die dürfen wir nicht durcheinander machen. Schreibt dir das auf. Matthäus 24, von Vers 4 bis 14. Matthäus 24, 4 bis 14 spricht er die Gemeinde an. Uns Menschen, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen. 4 bis 14 sind Worte an die Gemeinde. Vers 15 bis 20. 15 bis 20 ist Israel angesprochen als Nation. Angesprochen. Und da geht es dann vor allem auch um das, was sich 70 nach Christus schrecklich erfüllt hat, dass Israel überfallen wird, der Tempel zerstört wird. Okay? Also dieser kleine Part, da geht es um Israel. Und dann von Vers 21 bis 31 spricht er die ganze Welt an, global. Alle zusammen. Okay? Und dann schließt er ab mit Gleichnissen. All diese Gleichnisse, die da kommen, also das Gleichnis von den Jungfrauen und so weiter, all diese Gleichnisse, die haben zu tun mit der Endzeit. Die sind in diesem Setting gesagt als Illustration. Und was Jesus jetzt macht, ist, dass er nicht die Frage so beantwortet, wie die Jünger und wir es uns gewünscht hätten, nämlich so ganz klar, okay, 2025 werde ich zurückkommen, Viertel nach fünf am Nachmittag. Da kommt er noch darauf an, wo du bist. Weil Viertel nach drei am Nachmittag ist bei uns was anderes als in Amerika. Verstehen wir? Macht er aber nicht. Was er macht, und ich sage es noch einmal: er gibt Vision, er gibt Hoffnung und ein Ziel. Und er sagt: Leute, ihr habt einen Auftrag. Und darum müssen wir uns immer wieder ausrichten an diesem Wort Gottes. Sind wir da noch dran? Haben wir noch die richtige Vision? Haben wir die Hoffnung? Haben wir das Ziel vor Augen? Diese Zeichen, die Jesus anspricht, müssen wir zuerst einmal richtig einordnen. Jetzt gehen wir ein bisschen hinein in diese Endzeitrede. Weil in dieser Ölbergrede, wir haben es gehört bei Lukas, wir werden es hier sehen bei Matthäus, spricht Jesus von Zeichen. Die Zeichen, die geschehen, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte und so weiter, all diese Dinge, all diese Dinge, Jesus gibt hier keinen Zeithinweis. Er sagt nicht, wann das geschehen wird, er weist auf Prozesse hin. Er sagt, das wird geschehen. Das wird geschehen. Es wird geschehen. Wir können wir nichts dagegen machen, es wird geschehen. Und diese Ereignisse, die werden sich prozessartig verdichten. Die werden immer krasser werden. Sie gehen immer schneller hintereinander. Warum sage ich das? Weil Jesus uns ein ganz interessantes Bild nämlich gibt. In Vers 8. Und wer jetzt gut aufgepasst hat vorhin, der weiß, an wen dieses Wort geht. Nicht an die ganze Welt. Nicht an Israel. An wen geht es? An uns. An die Gemeinschaft. Der Gemeinde sagt er hier jetzt etwas. Das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Und dieses Bild soll uns helfen, den Verlauf der Ereignisse zu verstehen. Er sagt, Leute, was ich euch gesagt habe, liebe Gemeinde, das sollst du wissen. All diese Dinge, die ich dir hier jetzt gesagt habe, die werden kommen. Und du musst daran denken, dass sie sich wie in einer Schwangerschaft verhalten werden. Es ist der Beginn der Wehen. Und so viel habe ich gelernt. Ich war selber nie schwanger. Ich war mitschwanger, dreimal mindestens. Okay. Und was habe ich gelernt, ist, den Wehen geht immer eine Schwangerschaft voraus. Ja, wenn du nicht schwanger bist, keine Wehen. Und diese Wehen, die lösen die Schwangerschaft nicht aus. Die ist schon da. Aber, aber, diese Wehen zeigen dir etwas. Das Ende der Schwangerschaft ist neu. Die Geburt steht bevor. Und immer dann, wenn die Wehen anfangen, stärker zu werden und zeitlich in Abständen kürzer, dann wird der Mann nervös. Weil jetzt muss ich meine Frau bringen. Unbedingt. Also jetzt. Okay. Also das wissen wir. Und das sagt Jesus seiner Gemeinde. Es ist wie dieser Vergleich der Wehen. Das heißt, Verführung. Verfolgung, soziale Unruhe, dass Menschen gegeneinander losgehen wegen ihrer Meinungen. Diese Kriege, diese Katastrophen, die hat es immer schon gegeben und es wird sie immer geben. Aber die Intensität und die Intervalle, die Zeitabstände werden kürzer und die Intensität nimmt zu. Das sagt er. Das sagt er. Das ist der Punkt hier. Das Zweite, was er sagt, ist in Vers 35 und das ist jetzt eigentlich schon in einem Gleichnis drin. Das heißt, er sagt, dass der Gemeinde, er sagt, dass Israel sagt, dass der ganzen Welt alle, die hören wollen. Es ist interessant, dass wenn Jesus Gleichnisse sagt, hat er immer wieder mal den Punkt, wer Ohren hat zu hören, der. Da musst du einfach nur Ohren haben. Das ist das Einzige, was du haben musst. Und was er hier sagt in diesem Gleichnis: Himmel und Erde werden vergehen, Leute, Himmel und Erde werden vergehen. Habt ihr es gelesen? So toll der Planet ist, so schön der Planet ist, der wird vergehen. Gott hat noch was anderes bereit. Das, das heißt nicht, dass wir fahrlässig damit umgehen. Das heißt nicht, dass wir Ressourcen kaputt machen. Das heißt es nicht. Aber wir müssen verstehen, dass das ist zeitlich begrenzt. Ist. Das ist nicht ewig. Nicht ewig. Es wird vergehen. Es wird vergehen. Aber weißt du, was nicht vergehen wird? Meine Worte werden nicht vergehen. Diese Bibel, wenn du sie im iPad hast, wenn du sie gebunden hast, wie immer sie du dabei hast, diese Worte werden nicht vergehen. Die werden ewig bleiben. Und mit dem sagt er, Leute, dieses Wort, dieses ewige Wort ist immer die Richtlinie. Du musst immer wieder dich ausrichten an diesem Wort. Du musst dich immer wieder kalibrieren. Dieses Wort ist die Norm, wenn etwas geschieht. Darum sage ich immer, wenn du die Zeitung liest, dann bitte schön Zeitung in einer Hand, Bibel in der anderen Hand miteinander lesen, ausrichten am Wort Gottes. Wenn du Nachrichten hörst, nicht nur das hören, sondern was sagt die Bibel dazu? Okay? Und dann bist du kalibriert. Das ist das Zweite, was er sagt. Kalibriert euch an diesem Wort. Und das Dritte, was er sagt, ich mache das jetzt relativ kurz, weil da haben wir Lange schon darüber gesprochen, werden dann noch ein bisschen darüber sprechen, bis in den November hinein, dass die Gesellschaft, in der wir leben, sich völlig verändern wird. Und auch das ein Zeichen der Endzeit ist. Das haben wir in dieser Timotheus-Stelle gesehen, die wir miteinander angeschaut haben. Und auch hier, Verse 37, 38 und 39, ähm, kommt noch einmal gleichnismäßig dieses Bild. Und er bringt es hier eben als ein Gleichnis und er vergleicht das Ganze mit der Zeit, Noah sagt, bevor der Menschensohn zurückkommt, wird es sein wie zu den Zeiten Noahs. Und wir wissen, weil wir uns jetzt die Geschichte ja in einem Rückblick uns anschauen können: Gott musste dann diese Flut kommen lassen, das Gericht kommen lassen, weil diese Gesellschaft sich so sehr von ihm entfernt hat. Und er sagt, es wird genauso sein. Die Leute werden Party machen, die werden ihr Leben feiern, die werden und so weiter. Und das wird alles so ganz normal weitergehen bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und dann ging es los. Okay? Und dann in Vers 39, sie merkten nichts, sie merkten nichts, sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Es ist nicht tragisch, dass wir uns in der Schweiz entschuldigen müssen, dass wir an ein christliches Buch glauben. Du kannst jede Hundsverlocherte machen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst glauben, was du willst. Aber wenn du sagst, ich glaube an ein christliches Buch, konservativer Fundamentalist. Tragisch. Tragisch. Das war genauso. so. Jetzt die Frage, die ich euch stelle. Haben die Leute gemerkt, dass Noah ein Schiff baut? Was haben die gedacht, als der Regen kam? Die wollten da rein. Die wollten da rein. Und es gab eine Türe und diese Türe hat Gott geschlossen. Und wenn Gott eine Türe schließt, ist sie zu. Wer da nicht drin war, Game over. Und in diesem Sinne möchte ich mal den Zeugendienst, den wir haben heute mit diesem Schiffsbau vergleichen. Die Menschen sollen hören, sie sollen hören. Sie müssen hören, dass es eine Arche gibt. Sie müssen hören, dass es eine Rettung gibt. Sie müssen das hören. Und im Gegensatz zu Noah, wenn ich diese Endzeitabläufe richtig einordne, werden die dann noch sieben Jahre Zeit haben. Weil das ganz große Zeichen wird sein, wenn dann die Gemeinde Jesu weg ist. Die Arche mal so in diesem Sinne abgehoben hat. Und wenn sie dann nicht wissen... Weil sie es von dir im Voraus gehört haben. Ja? Collins, du bei deiner Arbeit den Leuten sagst, Leute, das glaube ich, das wird kommen. Und irgendwann, schwupp, ist Collins weg. Und die anderen sind noch da. Ui, hat Collins doch recht gehabt. Vielleicht sollten wir uns doch Gedanken machen. Wenn sie das aber nie gehört haben, werden sie nie so überlegen. Und die Bibel macht es klar in der Offenbarung und an anderen Stellen, dass in dieser Zeit, man geht davon aus, es sind sieben Jahre zwischen der Entrückung wo die Gemeinde weg ist und Jesus sichtbar zurückkommt, dass in dieser Zeit sich Menschen bekehren werden. Warum bekehren sich die? Weil sie gehört haben. Weil sie gehört haben. Das ist unser Zeugendienst. Jesus sagt, pass auf, ganz, ganz wichtig. Okay? Und dann noch ein viertes, Vers 42. Wie ein Abschluss, denn Jesus hier sagt, seid wachsam, seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt ihr wisst es nicht ihr seid wachsam und das bedeutet hier dieses Wachsam dieses Wort wachsam ist ein ganz spannendes Wort es bedeutet einmal die Ereignisse zu beobachten ein genaues Auge darauf zu richten was geschieht was geht hier ab was geht hier ab das Ganze zu kalibrieren am Wort Gottes und dann diese innere gläubige Bereitschaft haben diese Erwartung haben, Jesus kommt Jesus kommt das ist diese Ausrichtung und das ist das was Jesus uns ganz als wichtigen Punkt schenken. Jetzt muss ich kurz was sagen über Israel. Jetzt habe ich versucht, mal einen Ablauf ein bisschen zu geben über die Endzeit, was Jesus uns an Maßstäben mitgibt. Warum ist Israel hier so wichtig? Weil wir hier mal verstehen müssen, dass Gott anders ist als wir Menschen. Weil wir fangen ja manchmal irgendetwas an, ohne zu wissen, wie es rauskommt. Gott nicht. Gott hat von Anfang an gewusst, wie das Ende sein wird. Er hat den ganzen Plan gesehen mit jeder Eventualität. Er hat alles von Anfang an gewusst. Man redet in der Theologie von einer Heilsgeschichte. Bevor er überhaupt kam, der Heilige Geist losging und Gott gesagt hat, es werde Licht, bevor all das geschehen ist, wusste er schon, wie es ausgehen wird. Er wusste schon alles. Es ist die Heilsgeschichte. Und wenn wir jetzt über Endzeit sprechen, dann ist die Endzeit ein Teil dieser Heilsgeschichte und wie es das Wort sagt, ist es gegen hinten anzuordnen, okay? gegen das Ende. Okay? Gott wusste das von Anfang an und er wusste und hatte einen Plan. Und Israel, wenn wir hineinschauen ins Alte und ins Neue Testament, ist vielleicht das größte und wichtigste Zeichen, der wichtigste Marker in dieser ganzen Endzeitgeschichte. Neben all den Dingen, Kriege und so weiter, wo Jesus sagt, pass auf, das wird geschehen, das sind Zeichen, ist Israel mit das Größte und das Wichtigste. Ich möchte euch versuchen, ganz kurz ein paar Gründe dazu zu geben. Römer 9, Vers 4 und 5. Römer 9, Vers 4 und 5. Römer 9, 10 und 11, diese drei wichtigen Kapitel im Römerbrief, muss Paulus dazu aufwenden, um der Gemeinde zu helfen, zu verstehen, was Israel ist und wie sie Israel einordnen müssen. Also schon damals war das ein Thema. Ja? Darum heißt die Predigt Israel, die Endzeit und wir. Wie ordnen wir diese Dinge ein? Sie sind das Volk Israel, das Gott als sein besondere Kinder erwählt hat. Ihnen hat Gott seine Herrlichkeit geoffenbart. Mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen, ihnen hat er sein Gesetz gegeben, sie erhielten das Vorrecht, ihn anzubeten und sie empfingen seine Zusagen. All diese tollen Dinge, die gingen zuerst an Israel. Ist uns das bewusst? Die gingen zuerst an Israel. Bevor irgendein charismatischer Prediger auf dieser Welt die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, hat Israel sie gesehen. Ist uns das bewusst? Wir schneiden das manchmal und denken, boah, das sind die Leute heute, die Salbung haben. Nein, nein, nein. Ihre Vorfahren waren die Stammväter, sprich Abraham, von dem wir auch herkommen im Glauben. Okay? Und auch Christus selber stammt seiner menschlichen Herkunft nach aus dem jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles regiert, ihn loben wir in alle Ewigkeit. Amen. Stimmen Sie stelle, wenn die Zeugen Jehovas bei dir klingeln, die du mit ihnen ansprechen musst? Weil sie sagen, Jesus ist nicht Gott. Hier steht es schwarz auf weiß. Paulus hat es klar gesagt. Er ist Gott. Okay? Die Stammväter, diese ganze Geschichte, all das ist eigentlich unser Fundament. Auf diesem Fundament steht das Neue Testament. Dieses Volk, das dann nach Ägypten gegangen ist, von Mose befreit worden ist, durch Gott äh, befreit worden ist, durch das Meer geführt worden ist, durch die Wüste geführt worden ist, ins verheißene Land hineingeführt worden ist, mit Gott begonnen hat, das Land eingenommen hat, dann untreu geworden ist. Gott musste ein Exil zulassen. Sie wurden nach Babylon gebracht, kamen nach 70 Jahren wieder zurück, haben das wieder bevölkert, haben den Tempel wieder aufgebaut, wurden wieder ungehorsam. Zur Zeit, waren Jesus, waren die Römer da und 70 nach Christus wird der Tempel noch einmal zerstört und das ganze Volk auf die ganze Welt zerstreut, weil sie wieder nicht klar mit Gott gegangen sind. Das ist der Punkt hier. Was war das Ziel Gottes mit diesem Volk? Schaut hier noch einmal genau hinein, was steht in Vers 4. Ihnen wurde die Herrlichkeit offenbart. Das heißt, sie hatten ein Verständnis von Gott. Was sollten sie damit machen? Ein Zeugnis sein für die Nationen. Israel hatte den Auftrag Zeugnis zu sein für alle anderen Nationen. Gott hat nicht erst mit Jesus Christus gedacht. Jetzt nehme ich die Schweizer auch noch mit oder die Amerikaner und die Latinos und was wir alles sind. Alle anderen Völker. Die Goim heißt es im Hebräischen. Goim, alle anderen. Die wollte er von Anfang an gewinnen durch Israel. Er hat ihnen die Herrlichkeit gezeigt. Er hat ihnen die Bünde gegeben. Er hat ihnen das Wort gegeben. Sie hatten das Vorrecht, ihn anzubeten. Sie sollten vorausgehen. Das war das Ziel Gottes mit Israel. Israel hat das leider nicht geschafft. Das wäre jetzt eine Predigt für sich. Aber es war immer das Ziel Gottes. Und Die biblische Prophetie macht klar, Israel wird den Bund brechen. Was sie dann auch gemacht haben. Es wird immer wieder zum Exil kommen. Und der allergrößte Supergau, der war sicher der 70 nach Christus als der Tempel zerstört worden ist und Israel als Nation in diesem Sinne und als Land aufgehört hat zu existieren. Die wurden zerstreut in die ganze Welt zerstreut. Und jetzt gehen wir miteinander zu Jesaja. Jesaja 11, die Verse 11 und 12. Schauen wir, was Jesaja hier sagt. Und es wird geschehen an jenem Tag. Es wird einen bestimmten Tag geben, einen bestimmten Moment geben. Und wenn Gott von Tagen spricht, dann denkt er nicht 24 Stunden. Okay. Er denkt an die Zeitablass. Es wird eine Zeit geben. Da wird der Herr, schau genau, was hier steht, zum zweiten Mal, siehst du das? Zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen. Aus Assyrien. Aus Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam und Ziniar, aus Hamad und von den Inseln des Meeres, von der ganzen Welt. Ich werde sie wieder zurückholen. Ich werde sie wieder zurückholen. Ich zahle einen Preis dafür. Wir wissen, was dieser Preis ist. Unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha hat diesen Preis bezahlt. Das wird kommen und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten. Interessant, das bezieht sich auf die Hand des Herrn, die wieder wirkt, auf die Wirksamkeit Gottes. Das wird wie ein Banner sein. Was ist ein Banner? Zu Kriegszeiten damals hatte jede, jedes Bataillon ihren Banner. Und wenn die da gekämpft haben miteinander und die wussten, wo sind meine Leute, sie haben das Banner gesucht. Ah, da, da kann ich mich, mitten im Gewühl, da sind meine Leute. Und was Gott sagen will, mit Israel habe ich einen Banner aufgerichtet für alle Nationen. Ihr könnt euch daran ausrichten daran. Ich habe mit ihnen, mit ihnen mein Werk getan. Und sie sollen ein Zeichen für euch sein, dass ich der lebendige Gott bin. Aber ich will euch mit dabei haben. Ihr sollt auch dabei sein. Ich werde die verjagten Israels sammeln, die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Und dann ein paar Kapitel weiter hinten, ich lese die Stelle nicht, Jesaja 66, Vers 7 und 8. Du kannst es dann für dich lesen. Top, der noch und sagt: Hey, gab es das schon einmal in der Geschichte, dass an einem Tag, an ein, und jetzt meint er 24 Stunden, an einem Tag eine Nation geboren worden ist? Gab es das schon mal? Gab es noch nie, doch es gibt es einmal geben: ein Land, und eine Nation. Wisst ihr, was der Tag ist? 14. Mai 1948. An einem Tag wurde der moderne Staat Israel gegründet. Niemand hatte das auf dem Radar. Niemand hatte daran gedacht. An einem Tag, 1700 oder 1.878 Jahre nach der Zerstreuung, vor 75 Jahren, kam dieser große Marker. Und Ben Gurion hat das ausgesprochen. Israel ist wieder eine Nation. Interessant, es waren ja clevere Leute, nicht? Wisst ihr, wann er das gemacht hat? Um 16 Uhr am Nachmittag. Kurz vor dem Sabbat. <lacht> Hat er das noch klar gemacht. Interessant, elf Minuten später als erstes Land anerkennen die USA das Land Israel. Was aber auch gleichzeitig, fast gleichzeitig geschehen ist. Ägypten, Transjordanien, Syrien, Libanon und Irak greifen Israel an. Sofort. Also die sind noch nicht mal richtig auf der Welt, geht schon los. Und das ist die Geschichte dieses Landes. Und dann kommt es zu einem Unabhängigkeitskrieg. Israel gewinnt ihn. 1967, Sechs Tage Krieg. Israel gewinnt ihn. 1973, Yom Kippur Krieg. Israel gewinnt ihn. Jetzt könntest du weiterzählen. Weil Gott seine Hand über diese Nation hält. Leg dich nicht mit Israel an. Ja, echt, Leute. Und es ging dann weiter. Konstante Bedrohung durch Terrorismus, durch Raketen. Der Kampf um Jerusalem, es geht immer um dieses Jerusalem. Jerusalem ist der Zahnkapfel. Jerusalem, die Stadt des Friedens, Jerusalem, bedeutet eigentlich einmal die Gründung, die Feste des Friedens, kann aber auch übersetzt werden als Stadt des Friedens. Interessant, oder? Stadt des Friedens, Jerusalem ist die umstrittenste Stadt, die es gibt auf dieser Welt. Gibt. Und eine der verrücktesten Städte. Also Jesus sagt, sie ist die Stadt des großen Königs. Darum ist sie so umstritten. In, diesem, in dieser Jerusalem-Leute geht es los. Seit 1950, seit 1950, ähm, hat Israel gesagt: Okay, Jerusalem ist unsere Hauptstadt. Wisst ihr was? Fast keine ausländischen Botschaften sind in Jerusalem. Sie sind alle in Tel Aviv. Einige Ausnahmen, die Amerikaner haben das nachgezogen, die haben es wirklich gemacht. Und ein paar andere auch. Warum? Weil jeder weiß, wenn ich mich für Jerusalem ausspreche, lege ich mich mit ganz vielen Leuten an. Weil die Juden und die Christen und die Moslems haben Anspruch auf diese Stadt. Alle drei Religionen sagen, das ist eine wichtige Stadt für uns. Und die kämpfen darum. Darum haben wir diese ganzen Konflikte. Es sind eigentlich oft religiöse Konflikte. Und darum ist Jerusalem eine so krasse Stadt. Es gibt ein Jerusalem-Syndrom. Habt ihr von dem schon gehört? also Leute, die nach Jerusalem gehen, die durchknallen. Und plötzlich das Gefühl, sie seien Mose oder Maria Magdalena oder irgendwer, die knallen durch. Das ist eine religiös aufgeladene Stadt für alle, die mal da waren oder mal mitkommen werden. Das kann ich euch schon vorwarnen, es ist so religiös aufgeladen, es ist verrückt. Und Die Leute werden verrückt. Es ist Religion überall und darum wird gekämpft, um diesen kleinen Flecken Erde. Und Zacharia 12 Vers 3 hat es so gesagt, Jerusalem wird ein Laststein für alle Völker. Alle, die versuchen, ihn aufzuheben, werden sich schwer daran verletzen. Das wurde alles schon gesagt, was sich vor unseren Augen abspielt. Und Leute, es geht nicht um die Gebiete, die angegriffen worden sind, jetzt im Süden um Tel Aviv, es geht um Jerusalem. Das Ganze heißt al aqsa Revolte. Das ist dieses Teil, das da steht, wo der Tempel stand. Da, das ist der Punkt. So heißt diese ganze Operation bei der Hamas. An jenem Tag spricht der Herr, werde ich alle Pferde scheu machen und ihre Reiter in Panik versetzen. Auf das Volk von Judah werde ich ein Auge haben, die Pferde der Völker, aber werde ich alle blind machen. <lacht> ja. Alles vorausgesagt, diese ganze Wirren. Jetzt könnte ich auch noch ganz viele Bibelstellen nachliefern. Ich möchte noch einen letzten Punkt machen. Was machen wir jetzt mit dieser ganzen Sache? Wie gehen wir jetzt mit diesem Zeichen Israel um? Was machen wir jetzt? Also, ich bin hier in Bern, ich bin ja nicht im Nahen Osten, ich finde es tragisch, was geschieht, aber das hat mit mir ja nichts zu tun. Warum nicht? Oder warum doch? Was wir sehen hier, und das ist der wichtige Punkt, bitte nimm den mit. Wenn du alle anderen Bibelstellen vergisst, nimm diese Punkte jetzt mit, okay? Gott sitzt auf dem Thron. Er hat einen Plan. Mit Israel, mit der Schweiz, mit der Ukraine, mit Russland, mit allen. mit allen. Ja, die haben vielleicht schon das Gefühl, sie seien die Chefin. Der Chef ist er. Okay? Also das müssen wir wissen. Egal was geschieht, Gott regiert. Gott regiert. Und er hat uns in seinem Wort diese großen Linien prophetisch aufgezeigt. Und er zeigt sie uns nicht darum auf, damit wir irgendwie unsere Neugierde befriedigt bekommen, sondern dass wir unseren Auftrag nicht vergessen. Dass wir nicht vergessen, dass wir hier als Zeugen gesetzt wären, um den Leuten zu sagen, was Gottes Gedanken sind. 2. Petrus 1, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19. Darüber hinaus, sagt er, was meint er? Er meint die Erfahrung. Er sagt, ich war auf diesem Berg. Ich habe die Verklärung Jesu gesehen. Ich habe die Stimme des Vaters gehört. Ich war da. seine Erfahrung. Aber er sagt, es gibt etwas Wichtigeres als jede Erfahrung. Wir sind manchmal so erfahrungsgetrieben. Oh, musst du da in den Gottesdienst gehen? Wenn die Lobpreis machen, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, der Herr wird angebetet. Oder, mit oder nicht. Und er sagt, es gibt etwas Wichtigeres Erfahrung. Wir haben die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten. Denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns in euren Herzen hell wird. Er sagt, dieses Wort ist ein Licht an einem dunklen Ort. Und wenn wir all diese Dunkelheit hören und wenn wir die Medien lesen hören, wir nur Dunkelheit, nur Dunkelheit, alles wird untergehen, wir werden alle verbrutzen auf diesem Planeten, es wird immer heißer werden, alles wird kaputt gehen und 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 Klimastress und Kriegsstress und weiß ich was noch für Stress wird nur schlimmer. Das ist Gefühl, und er sagte, dieses Wort gibt dir Licht. An diesem dunklen Ort. Das ist die Orientierung. Dann schauen wir auf das Wort. Nicht hören, weil wenn da einer kommt und sagt: oh, Ich habe ein gutes Argument, darum musst du. Sage, okay, gutes Argument. Verhebt da biblisch. Fragen wir uns das überhaupt noch? Ist das biblisch richtig, was diese Person da sagt? Manchmal sind die so begeistert über ein gutes Argument, dass wir gar nicht mehr schauen, ist das biblisch richtig. Weil das wäre wichtig. Und dann sagt er noch, ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Wir haben einen Auftrag, Matthäus 28, 18. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, Vers 19. Darum geht zu allen Völken. Zu allen Völken. Zu allen. Was heißt das? Zu den Juden? Zu den Arabern? Zu den Schweizern? Zu den Ukrainern? Zu den Russen? Auch zu denen? Zu allen. Er macht keinen Unterschied. Es sind auch nicht gute Völker, böse Völker geht hin zu allen Völkern und bringt ihnen das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Leute, Das ist unser Auftrag. Und wir haben manchmal diese Grabenkämpfe. Oh, das ist richtig, das ist falsch. Was du hast nicht gespendet für die Ukraine. Was bist du für ein Christ? Oh, all diese Krisenszenen. Was du hast noch keine Sonnenkollektoren auf deinem Dach. Was bist du für ein Christ? Hör doch auf, so Zeugs zu streiten. Wir haben einen anderen Auftrag. Also eigentlich Sonnenkollektoren sind mir egal. Hauptsach Jesus. Menschen bekehren sich zu Jesus. Amen. Also. Da, wir verlieren das aus den Augen. Okay? Als Gemeinde, und das ist der Punkt, wie gehen wir mit Israel um, als Gemeinde sollten wir eine gesunde Glaubensbeziehung zu Israel haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe verstanden, dass ich eine tiefe Dankbarkeit haben sollte, weil Römer 9, Vers 4, all das, was ich heute an Segen genießen darf, kommt aus diesem Fundament kommt aus diesem Volk. Die haben viel falsch gemacht, aber auch viel richtig. Und wir sind heute eingepfropft in diesen Segen. Epheser 2. Wir sind nicht mehr Goim, wir sind nicht mehr Heiden. Wir sind hineingenommen in den Haushalt Gottes. Wir sind heute Brüder und Schwestern. Und das heißt nicht jeder Jude, der sagt, ich bin ein Jude, ist dein Bruder und deine Schwester. Habe ich das verstanden? Aber jeder Jude, der sagt, ich glaube, dass Jesus der Messias ist. Und den habe ich angenommen. Der ist mein Bruder und meine Schwester. Und dann sagt Jesus nicht, wenn er uns mal alle zusammen Oh, das ist ein jüdischer Bruder, der ist mehr wert als du. sagt er nicht. Sagt nur die Schweizer da unten, die Juden da vorne, sagt er nicht. Leute, wir sind Brüder und Schwestern, egal woher wir kommen. Amen. Das müssen wir verstehen. Und dann braucht es aber eben auch keine falsche Einseitigkeit. Warum betone ich diesen Dinge? Eben wegen der falschen Einseitigkeit. Dass es manchmal Christen gibt, die haben das ein bisschen zu fest inhaliert und haben das Gefühl, ah, oh, die Juden sind eine andere Kollektion oder eine andere äh, Kategorie von Menschen und alles, was Israel macht, ist gut und alles, was Israel macht, ist toll. Israel ist ein säkularer Staat. Ist uns das bewusst? Die meisten Menschen glauben nicht an die Torah. Aber wir verklären das, das ist falsch. Und dagegen wehre ich mich immer wieder. Was machen wir jetzt damit? Psalm 122, Vers 6. Wünscht Jerusalem Frieden. Sprecht das aus. Betet das. Soll Frieden sein in Jerusalem. Es ist der des Friedens. Okay? Ruhe. Mögen finden, die dich lieben. Sie sollen sicher sein, sie sollen ruhig sein, sie sollen Wohlstand haben. Das ist das, was wir tun können. Wir können es im Gebet aussprechen, wir können es proklamieren, wir können uns eins machen mit diesem Psalmvers. Aber weißt du, was mir hier wichtig ist? Bitte hör mir jetzt gut zu. Gott braucht mich und dich nicht, um seinen Plan umzusetzen. Oh, jemand hat mir mal gesagt, oh, wisst ihr, warum ihr keine Erweckung habt in der Pfimibeeren? Jetzt bin ich gespannt. Weil ihr nicht jeden Sonntag Jerusalem segnet. Echt? So gekommen? Ich gesagt, ja wahrscheinlich. <lacht> Gott braucht doch uns nicht, um seinen Plan umzusetzen, Leute. Der kann das ganz gut selber. Aber, aber was er macht, ist, er hört auf die Gebete seiner Kinder. Das macht er. Das ist der Punkt. Und warum, fragt sich vielleicht vielleicht, jetzt hat er heute Morgen auch schon wieder von Israel Reisen geredet. Warum ist denn das so wichtig? Sind wir erst dann richtige Christen, wenn wir mal in Israel waren? Nein, nur wenn du mit der fimi Bern in Israel warst. <lacht> okay, war ein Witz. Kannst du streichen, okay? <lacht> Nein. Also übrigens, wenn du mich fragst, ja, ich gehe davon aus, dass wir in, in gut sechs Wochen gehen werden. Ich gehe, mal, ich gehe mal davon aus. Mal schauen, was geschieht. Wo? Warum ist das wichtig? Einmal, ich sage es mal so, du kannst einem Gebet Hände und um Füße geben. Indem du nämlich hingehst und sagst, wir stehen mit euch. Wir stehen mit euch. Und das ist mehr als einfach nur zu beten. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt, der mir aber viel wichtiger ist, wenn du vor Ort bist und das siehst. Und nicht, ich rede nicht nur von den Stellen, wo Jesus mal war. Und zwar, das ist toll, das wird dir ein biblisches Bild. Erweitern. Aber weißt du, was wichtig ist, was, was wir immer wieder darauf achten, wenn wir nach Israel gehen, dass du ein Gefühl bekommst für den Staat Israel, wie er heute funktioniert. Und das wird dir helfen, Dinge einzuordnen. Aber dann hast du es gesehen. Weil das, was die Medien uns berichten, das stimmt nicht immer ganz genau. Aber wenn du mal da warst. Dann kannst du es einordnen. Von daher, ich lade dich ein. Du kannst gerne im November noch mitkommen oder dich für die nächste, die es mal irgendwann geben wird, anmelden. Aber mach das mal. Aber jetzt lass mich abschließen. Jetzt mache ich eine Kurve. Gott hat ein großes Ziel. Und dieses Ziel liegt schon im Namen der Stadt Jerusalem. Und das ist Frieden. Das ist das große Ziel von Gott. Es wird irgendwann dieses Friedensreich geben, wenn Jesus regiert. Das ist das Endziel. Und also wir können heute lange über Frieden diskutieren. Frieden wird nur durch Jesus Christus möglich sein. Nur durch Jesus Christus. Durch keine politischen Pläne. Durch keine anderen Aktionen. Nur durch Jesus Christus. Schreibt ihr auf Jesaja 9, Vers 5. Auch hier... Hat Jesaja ja prophetisch gesprochen über dieses Kind, über diesen Sohn, der kommen wird. Und dessen Herrschaft oder die Herrschaft aus seiner Schulter ist. Und der bekommt verschiedene Namen. Und ein Name, den er bekommt, ist Friedefürst. Friedefürst. Dieser Jesus Christus ist der Friedefürst. Und Frieden, Frieden kannst du nur durch ihn bekommen. Jetzt mache ich einen wichtigen Punkt. Bitte, Frieden muss in mir und dir beginnen. Frieden muss in mir und dir beginnen. Wer keinen echten Frieden in sich hat, kann auch keinen Frieden aufrichten. Der weiß nämlich gar nicht, von was er spricht. Wenn du selber nicht Frieden hast, kannst du nicht Frieden haben. Und ich spreche nicht mal jetzt von der globalen, nationalen Ebene. In diesen Konfliktsituationen, ich spreche ganz einfach von deinem und meinem Leben, wo wir haben auch immer wieder Konfliktsituationen haben, wo wir auch immer wieder Frieden suchen müssen, Friedenstifter sein sollen. Und ich sage dir, wir werden es nicht schaffen, wenn wir nicht mit dem Friedenfürst unterwegs sind. Und dieser Friedenfürst, Jesus Christus, er hat etwas Wichtiges gesagt: Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch meinen Frieden. Gebe ich euch nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhigt sich nicht und verzage nicht. Dieser Friede, den er gibt, hilft uns innerlich ruhig zu werden. Hilft uns den Mut zu behalten. Hilft uns ausgerichtet zu bleiben. Und Jesus sagt zwei wichtige Dinge. Er sagt, es ist dieser Friede, den ich euch hinterlasse. Es ist mein Frieden, mein, der kommt von mir. Aber dann sagt er noch etwas. Ich gebe ihn euch. Ich gebe ihn euch. Ihr könnt ihn mitnehmen. Da, wo ihr hingeht, da soll dieser Friede sein. Ihr sollt Kinder des Friedens sein. Söhne und Töchter des Friedens. Ihr sollt diesen Frieden erleben und ihr sollt ihn weitertragen zu anderen Menschen. Aber ich kann nur weitertragen, was ich selber habe. Du kannst hier Johannes 16, Vers 33 noch aufschreiben. Ich sage euch diese Dinge, dass ihr Frieden habt. Dass ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber ich habe die Welt überwunden. Inmitten dieser Bedrängnis, inmitten dieser Situationen. Wir sollten ein Volk des Friedens sein. Dieser tiefe Friede Gottes durchströmt dein Leben. Ist es etwas, was du kennst, was du leben darfst, was du erleben darfst? Oder sind es diese komischen Ausnahmesituationen? Gott möchte uns heute morgen mit diesem Frieden beschenken und er bietet uns diesen Frieden an, Ein Frieden, der nie vergeht, egal was geschieht um dich herum, weil es ein Frieden in dir ist, ein Frieden, der uns durchträgt, ein Frieden, der uns bewahren wird. Ich glaube, das habe ich heute morgen ganz stark empfunden für diesen Gottesdienst. Wir wollen dann auch dafür beten, dass dieser Friede Gottes dein Leben durchströmt. Ganz persönlich für dich mal zuerst. Und was es hier braucht, sind zwei Dinge. Es braucht ein Eingeständnis und eine Entscheidung. Und das Eingeständnis ist ganz einfach. Jesus, ich brauche dich. Jesus, es geht nicht ohne dich. Ich kann mir das nicht aus dem Daumen saugen. Ich brauche dich. Ich brauche diese lebendige Beziehung mit dir. Ich brauche immer wieder diesen Frieden. Ich brauche es und ich entscheide mich dazu. Ich entscheide mich, aufzustehen und zu sagen, nein, nein, ich lasse mich nicht fertig machen. Ich lasse mich nicht niederziehen. Ich glaube an dich. Ich glaube an dein Wort. Ich glaube an deinen Frieden. Du hast ihn mir geschenkt. Du hast gesagt, Berge, Wanken, Hügel werden vergehen, aber mein Friedensbund wird nie vergehen. Das ist die Zusage Gottes. Das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen. Heute Morgen haben wir über die Situation in unserer Welt nachgedacht. Aber ich glaube, dass der Herr heute Morgen einen ganz persönlichen Schritt auf uns zu machen will und uns als Fürst des Friedens begegnen will. Und ich spreche dich an heute Morgen, wo du in der Situation bist, dass diese äußeren Konflikte, die du erlebst und tagtäglich hörst. Und ich spreche nicht nur von den Medien. Ich spreche vielleicht auch von Situationen, wo du Konflikte hast in deiner Familie, in deiner Ehebeziehung. Mit deinen Kindern, an deinem Arbeitsort, wo du Konflikte hast, weil das Geld nicht mehr reicht und, und, und. All diese Konflikte, die äußerlich an uns herangetragen werden, weißt du was? Die werden zu inneren Konflikten. Die fangen an zu nagen in uns. Sie fangen an und um auszuhöhlen. Gott möchte dir Frieden anbieten. Ich habe nicht gesagt, er hat die Lösung für dich jetzt gleich bereit. Aber Frieden bedeutet in dieser Situation, die mich eigentlich auslauben sollte, fühle ich mich geborgen in ihm. Und ich weiß, dass 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 er zum richtigen Zeitpunkt kommt und mir begegnen wird. Es sind vielleicht Dinge, die dir Angst machen, das höhlt uns aus. Es gibt vielleicht Dinge in der Beziehung, in der du stehst, die dich aushöhlen. Such den Frieden Gottes. Es ist vielleicht eine Krankheitsnot. Du hast schon so viele Male gebetet, es scheint nicht aufzuhören. Vielleicht bei einem deiner Kinder. Gott möchte heute Frieden geben heute Morgen. Er möchte dir diese Position des Friedens geben. Denn all diese Dinge, die wollen unseren Frieden stehlen. Und wenn wir den Frieden nicht mehr haben, dann verlieren wir die Vision und das Ziel und den Mut, vorwärts zu gehen. Das ist der Punkt. Können wir aufstehen miteinander? Lobpreise werden nach vorne kommen, wir wollen uns miteinander aufstrecken nach dem Frieden Gottes. Darf ich bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut? Und wenn wir so vor dem Herrn jetzt stehen, dann möchte ich dich einfach fragen: Bist du hier heute Morgen und du sagst, ich brauche diesen Frieden von Gott? Vielleicht hast du das noch gar nie erlebt, du hast diesen Friede fürst Jesus Christus noch gar nie eingeladen, dein Friede fürst zu sein. Dann ist heute Morgen der Moment. Aber vielleicht sagst du, ich kenne diesen Jesus, aber dieser Friede ist nicht mehr da. Aus irgendwelchen Gründen ist er nicht mehr da. Und ich strecke mich aus nach diesem Frieden. Und wenn du das bist, während wir unsere Augen geschlossen halten, möchte ich dich einfach einladen, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zu ihm dass ich sie sehen kann. Und dann werde ich gerne für dich beten. Streck deine Hand aus zu ihm. sag, Ja, dieser Friede Gottes, ich brauche den ganz neu. Und ich ergreife den ganz neu. Ja, streck deine Hand aus zu ihm. Sag ihm, Jesus, hier bin ich. Ich brauche diesen Frieden. Herr Jesus Christus, wenn wir vor dir stehen und darüber nachdenken, was geschieht in unserer Welt im Moment, was beschäftigt uns, diese Konflikten, diese Gehässigkeiten. Was jetzt geschehen ist über das Wochenende in Israel. Was in der Ukraine geschieht. In all diesen Konflikten. Es beschäftigt uns. Wir bitten, Herr, um Gnade. Wir bitten, Herr, um dein Wirken. Wir bitten, dass Frieden hineinkommen kann in diese Situationen. Und wir bitten für unsere Brüder und Schwestern. Egal auf welcher Seite sie stehen in diesen Konflikten. Es sind unsere Geschwister, weil sie mit dir vorwärts gehen, dass du sie bewahrst. Dass du ihnen hilfst. Und dann her stehen wir als Gemeinde vor dir. Und du siehst diese Menschen, die ihre Hände ausstrecken zu dir und sagen, Jesus, wir brauchen deinen Frieden. Ganz neu heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deinem Frieden über diese Menschen. Hey, du ströme sie mit diesem tiefen Frieden, mit diesem Frieden, der jede Vernunft übersteigt, der nicht logisch erklärbar ist, aber der uns bewahrt, der uns hält, der uns ausrichtet. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt als Friede führst, durch die Reihen gehst und diese Menschen berührst mit dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Ich danke dir dafür, Jesus. Lass uns noch einmal den Herrn anbeten miteinander, und dann werden wir den Gottesdienst abschließen. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info@fimibern.ch. Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.